0: Hola, somos Ibea y Ainoa, unas chicas de entre 15 y 17 años de Vitoria, estudiantes de ese y bachillerato. Nos gusta la cultura, apasionados de la lectura, desde la novela erótica hasta la poesía, pasando por la novela romántica, las novelas policíacas y las novelas de misterio. Escritoras de poesía y de novelas que nos gustaría publicar en algún momento, amantes de la música. Nuestra mirada al, al mundo está teñida de morado, somos jóvenes feministas y luchadoras. Luchamos por las personas que están en su derecho y por nosotras mismas. Debido al COVID-19, IBEA, una de nuestras reporteras, va a hacer la entrevista desde casa. Esta entrevista es un segundo trabajo piloto propuesto por GoGastis Cultura y Programa Municipal de Educación de Calle, de Avechuco y El Pilar. La propuesta era una, era una entrevista a quien nosotras le hiciéramos, y después de una, de una lluvia de ideas, la pandemia y las prisas, Decidimos que la entrevista de hoy encaja con nuestras motivaciones y la conocemos, lo cual ha facilitado este encuentro. Comenzamos la sección Suriago.
1: Aquí estamos con una gran mujer que vive en nuestra ciudad. Ella es nacida en Vizcaya, pero es acogida y adoptada por la ciudad de Gasteiz, ciudad en la que he vivido desde los cinco años y donde se ha desarrollado profesionalmente y personalmente. Además de aportar muchas in iniciativas a la ciudad de las cuales destaca el Festival Internacional de Poesías por en mayo. Con nosotros está Elisa Rueda, la mujer a la que vamos a entrevistar. Como os hemos dicho, es una mujer muy sabia y de muchos oficios. Como poetisa, profesora, actriz y, y escritora. Gracias por estar aquí con nosotras.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotras. Es todo un honor que me hayáis elegido a mí bueno, pues millones de gracias. Vamos, es un placer. Eso de Sabia no sé yo, ¿eh? Lo que sé es por lo que, por los, lo que te va enseñando la vida, ¿eh? No creáis que por mucho más.
1: Para esta entrevista hemos propuesto a Elisa que nos haga alguna recomendación sobre poemas que les gustan, que tengan que ver con estaciones del año y emociones. Además, las recitará a lo largo de la entrevista. Aquí va la primera. Le propusimos una lectura para leer en invierno. Elisa, un poema que te haga sentir calor, típico de lluvioso y frío en casa, en el sofá o en la cama, con una manta con un chocolate caliente, una lectura que te haga sentir bienestar y tranquilidad.
2: Pues os voy a leer una que se titula Es domingo, que es del libro Escaleras hacia el sur. Oigo llover desde el calor del último sueño y no quiero levantarme. En el tejado el agua taconea con fuerza. Un limbo perezoso quiere embaucarme en esta inmovilidad de edredón de plumas. Deciden mis piernas, que se giran hacia el frío borde, buscan el suelo y me llevan a la ventana. La lluvia verde ralentiza el paisaje. La niebla baja hacia el final del valle, mezclándose con el humo de las chimeneas, de las casas que están en lo alto. Los pájaros alborotados se persiguen desde el ciruelo retorcido hasta los cables de la luz. En la era, la hierba recién segada muestra tímidas margaritas, mientras que alrededor hierbas salvajemente crecidas esconden flores que habrá que rescatar. Entre los claros de niebla, que son cada vez más grandes, la lluvia cae de puntillas y el aroma de la primavera llena mis pulmones vacíos. Afortunadamente, es domingo y la prisa puede esperar.
0: Bueno, para la presentación hemos destacado cuatro profesiones a las que te dedicas, que no son pocas. ¿Alguna más que añadir?
2: Acabo de empezar a pintar.
0: ¡Qué guay! <risa> sí,
2: sí. Pues, eh, me apetecía porque a veces escribo algo y, y dibujo algo al lado. Pero no, soy malísima, eh, no, no, no. O sea, yo lo que aprendí, pues como vosotras, en, en el instituto, en magisterio, lo que, las clases obligatorias de, de dibujo y pintura. Y bueno, yo he ido a apuntar, me, me he querido apuntar directamente a acuarela. Y me dice la profesora, pero tú sabes dibujar. Oh, yo no, no, no. Y me dice, bueno, pero para la acuarela hacen falta dibujar. Digo, bueno, yo solo quiero aprender a hacer manchas. Y, y en eso estoy. Pero ahora resulta que me ha convencido de que tengo que dibujar. Y ahí estoy. Dibujando jarrones, haciendo manchas, investigando otro, otro, otro terreno. ¿Cómo te describes tú? Yo, pues por una mujer muy curiosa. Muy curiosa, con. Eh, muy positiva, muy atareada también, como habéis, como habéis elegido uno de los poemas de todo o nada, pero porque veo que hay tantas cosas en la vida que me gustaría hacer y no me da tiempo a hacer. Ahora he empezado con la pintura, pero bueno, pues ahí hay cosas a las que me encantaría llegar y no llego. O sea, soy una mujer con muchas inquietudes. Me gustaría aprender de todo. Y luego pues soy, un, soy muy lectora, eh, creo que muy cariñosa, eh, me, gusta, me gusta la naturaleza, me gusta el, estar con los amigos, con las amigas, me gusta el cine, me encanta ir al cine y al teatro y, y no sé qué más deciros. <risa> Me gusta estar charlar con, con vosotras, con los jóvenes, porque me encanta el, la frescura que traéis a nuestras vidas, a nuestros puntos de vista también, y el intercambiar con, con vosotras puntos de vista me, me gusta mucho también. Y dar clases también me gusta.
1: Volviendo a lo que pone en la Wikipedia de ti, ¿qué fue lo primero? ¿Poetiza, profesora, actriz o escritora?
2: Lo primero fue. Bueno, es que depende. <risa> eh, si vas por, por títulos, por cuándo has escrito, cuándo has publicado, porque yo publiqué después de ser profesora y después de ser actriz, a la par de ser actriz y ser eh, y, y publicar poesía. Pero en realidad yo he escrito desde siempre. Siempre. Bueno, supongo que vosotras también. ¿eh? Eh, entonces, eh, yo me considero considero que he escrito de siempre. Una cosa que me ocurría es que yo pensaba que lo que escribía no valía nada. Que bueno, pues que bueno, pues bien, pues eh, como las manchas que os decía antes, hacer manchas. Hasta que bueno, pues fui llenando cuadernos y en algún momento salí del cuaderno. Enseñé mi obra y me animaron a publicar. Pero escritora he sido, bueno, escritora, según cómo definas la palabra escritora, escribir, he escrito desde siempre. El título de profesora lo saqué antes porque me puse a trabajar antes, yo estoy trabajando en la enseñanza desde los 21 años. Y, y bueno, la, la parte de actriz también la he tenido siempre, ¿eh? porque ¿que había un teatro en la escuela? Pues yo la primera, que me gustaba mucho, fijaros, y, y estoy escribiendo sobre ello, en mi habitación, que ya no existe mi habitación, en la casa de mis padres, porque en cuanto me fui de casa ya la cambiaron por un salón, y ya no está un armario que a mí me gustaba mucho, tenía un armario ...de estos de antes... ...que abrías la puerta y el espejo tenía dentro... ...pues sabéis qué hacía yo... ...yo me sentaba en el escalón del... ...del armario... ...y yo ahí me hacía mis películas... ...o sea... ...actuaba, soñaba... Eh, ...recitaba... ...pues... ...así que ese punto de actriz... ...o de titiritera... ...igual también ha estado de siempre... ...pero dedicarme en serio a ser actriz... Pues fue, pues hará unos 15 años, no llega, 13, 13, 14 años, que fue, hay casualidades en la vida que no sé si son casualidades o causalidades, no sé, tienen que ocurrir y entré en, en un espacio que es Orchay, que bueno, pasé por allí por casualidad, lo vi, entré y empecé pues tres años de preparación y de ahí ya pues vinieron los cortos, las obras de teatro, las películas.
0: Empecemos por los inicios de la escritura. ¿A qué edad empezaste a escribir y qué fue lo primero que escribiste?
2: No recuerdo, no recuerdo. Pero mmm, tampoco recuerdo, fijaros, no no me acuerdo cuando empecé a leer. Yo me recuerdo siempre leyendo. Y le pregunté a mis padres ¿cuándo empezó yo a leer? Y me dijeron que prácticamente había aprendido sola. O sea, yo tenía una necesidad de coger libros ya desde pequeñita y empezar a leer que, que era rápido. ¿eh? Y sí recuerdo escribir como me imagino que escribiréis vosotras a las amigas, en los libros, en los cuadernos, de esas tonterías de, de, de mi mejor amiga y con rimas, cosas así. no Y luego eh, empecé a escribir eh, y se lo enseñó a una profesora y me dijo, pues eh, sigue escribiendo, sigue escribiendo, que está muy bien. Pero no guardé nada, no lo tengo guardado. Así que puedo decir que quizá desde, desde lo que es secundaria, desde 12, 13 años es cuando ya escribí más poesía. Porque cuentos también escribía, pero no he guardado ninguno. Me acuerdo de uno de unas manzanas... Que luego que la, que las manzanas salían niños.
0: <risa> no sé, no lo, no lo he guardado. Pues qué pena.
2: Ya, anda, que no me da pena. Las cosas que he tirado, porque todo aquello lo tiré en algún momento. Estaba en cajas y lo tiré. No tiréis nada de lo que tengáis escrito. Guardarlo
1: como oro. Nos gustaría saber por qué hiciste ser escritora. ¿Qué te llevó a publicar, a compartir con el mundo lo que escribes? Me costó
2: mucho. Como os he dicho antes, no me parecía que, que iba a interesar a nadie lo que yo había escrito. Pero pues enseñé a las personas que tenía cercanas del mundo de la literatura y fueron las que me, me impulsaron, me, me animaron a publicar. Y publiqué mi primer libro, Escalada Libre. Y al principio, pues, eh, siempre te da mucho miedo, mucho vértigo. Lo que has escrito, si se lo enseñas a alguien conocido, bueno, ya sabéis, los amigos todo les va a gustar. Pero claro, cuando ya publicas un libro, ya las personas que te leen no te conocen. Y, y bueno, pues, eh, había un vértigo ahí, ¿no?, de quedarme a la intemperie, de como a que abrirme en, en canal a ver qué, qué iba a pasar allí. Y bueno, al principio pues eso, estaba pues un poco asustada y luego cada vez más contenta. Pero me decidió el que me empujaron, eh no creáis, sino quizá todavía estaba sin publicar. Y luego de, después ya fue todo, todo fluido.
0: Hemos leído parte de tus publicaciones sobre el cuesta fi fiesta de cumpleaños en Salburua. Ah, sí. ¿Cómo se te ocurrió escribirlo? Pues esa
2: historia está relacionada con el Instituto donde Trabajo, en el Instituto de Quialdea. En el Instituto Iquialdea hay un aula, que es el aula de Goncorray, y allí eh, acuden pues los alumnos y alumnas pues, que tienen dificultades, que tienen pues capacidades distintas, ¿no? Diríamos distintas capacidades, aunque se diga pues de otra manera. A mí me gusta decir distintas capacidades. Y me, me decían, ven a contarnos cosas, ven a leernos poemas. Y lo que empecé es, con el nombre de cada uno, de cada una, cada semana, escribía una historia. Y entonces pensé, pues mira, los animales de la charca del humedal de Salburúa. Y entonces fui escribiendo. Era el, el, Es un cumpleaños, ¿no? El cumpleaños de un, de un pez. Eh, la bermejuela, que es ese pez rojizo que que se ven en las peceras, algo parecido a los rojitos, a los rojos naranjas de las peceras. Y entonces, pues bueno, era el cumpleaños de este pez, que es la Bermejuela, y fui contando una historia en la que iban interviniendo los nombres de todos y cada uno de los que estaban en ese aula. Y así surgió.
0: Sobre el cuento, tenemos que decir que nos ha gustado mucho la idea de que el cuento tenga las páginas duplicadas para que pueda ser coloreado al gusto de cada quien.
2: Pues veréis, eso viene porque yo cuando empecé a trabajar en la enseñanza Empecé con preescolar, con infantil Y daba clases entonces a 40 en una clase Imaginaros, 40 de 3 años o de 4 años en una clase ¿eh? Bueno, ahora es impensable Y yo misma digo, ¿pero cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos y lo hacíamos con mucha ilusión Además yo entonces tenía 21 años, fijaros, eran como mis niñitos y era algo que hacían, que hacía mucho con ellos, eh, pues, eh, colorear láminas. Entonces, era algo que tenía yo ahí desde cuando daba infantil, el que mi primer cuento tenía que ser con lámina luego eh, solo dibujada para que pudieran colorear. Y bueno, por eso viene que también con pinturas y con pegatinas. Es el recuerdo de aquella época.
1: ¿Qué te ha aportado la escritura a nivel personal?
2: La escritura, pues mucho, muchísimo, porque me ha abierto muchos una, unos caminos que no conocía. He disfrutado con, con la amistad de muchísimas, y hablo también en femenino, porque ahora mismo estoy en una asociación de mujeres escritoras que se llama Genealogías, y para mí ha sido... Un descubrimiento, ¿os acordáis lo del poema de mujer espera? Pues ya no hay espera, era el encontrarme con otras trolls, yo digo que somos trolls todas un poco, que porque a veces te sientes que eres un poco rara, porque no sé, esto de que escribes en cualquier momento, que igual estás en una conversación y de repente te aíslas un poco, porque algo que ha dicho alguien… ...te está mm, pe, llevando a una idea... ...que eso te gustaría escribir... dices a ver si no se me olvida... ...igual te despistas un poco... Eh, ...ralentizo mucho las cosas a veces... ¿no? Eh, ...a mí cocinar no me gusta... ...porque si me pongo a cocinar... Eh, ...me olvido que tengo fuego puesto... ...porque igual me he ido y he escrito alguna cosa... Eh, ...entonces... Eh, ...el sentirme que... ...que había otras mujeres que, que pensaban como yo... ...que les pasaba lo mismo y que tenían todas estas inquietudes en la escritura, ha sido un respirar profundo el decir, pues mira, no era tan troll, hay más trollas por aquí. Y me ha descubierto muchos muchos mundos. He viajado mucho con la escritura, he viajado pues, eh, por Latinoamérica... Eh, me han invitado a muchísimos festivales de poesía. Imaginaros lo que es pues ir a México, ir a Guatemala, ir a El Salvador, y que vas eh, no de vacaciones, vas de otra manera, porque te encuentras allí con escritoras y escritores, y entonces ya ves el país desde, desde la cultura, desde la escritura, y en concreto desde la poesía, porque en la poesía están, están todos los órganos, en la poesía es, está todo. Mmm, no sé, las entrañas de, de, de lo que se siente en el país. Así que me ha aportado muchísimo.
0: Siguiendo con las recomendaciones, te propusimos una lectura para profundizar en la tristeza, que te sirva de desahogo.
2: Pues para profundizar en la tristeza, bueno, he traído mis libros, pero yo os quería recomendar eh, a Mario Benedetti. Mario Benedetti tiene poemas para todo, para prácticamente todo. Y, y bueno, luego os hablaré de uno en concreto, pero él también tiene, tiene para la tristeza. Y bueno, yo para la tristeza, no sé, a veces... Sí que es cierto que estás triste y te dicen, te tienes que animar, te tienes que animar. Y es como una obligación, ¿no?, el animarte. Y si no te animas, parece que no lo estás haciendo bien. Y a veces la tristeza lleva un tiempo eh, y se necesita un tiempo también para digerir esa tristeza, estar en ella para poder salir después. Y bueno, pues tengo este poema que se titula «Viejas oscuridades». Que a esas oscuridades les llamo yo la tristeza, ¿eh? Avanzan los bordes del día trayendo viejas oscuridades. Atrás. Retrocedo hacia adentro hasta que tropiezo. Oxidada y firme se alza ante mí la reja casi olvidada. Empuja. No me deja respirar. Ruge. Enjaulada no puedo escapar. Ya es tarde. Paralizada por el miedo, solo puedo esperar. Quizá la luz del día me libere y la esconda de nuevo.
1: Eres la directora del Festival de Poesía Internacional Poetas en Mayo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear y dirigir este festival?
2: Pues dentro de lo que os he comentado antes de que soy muy inquieta, que me gusta pues preparar muchas cosas y me gusta mucho hacerlas en grupo, eso también. O sea, me gusta eh, me gusta como os he dicho antes compartir y, y bueno pues eh, participar todos de un proyecto común. Y yo veía que ya este año ha sido la octava edición, que había mucha gente en Vitoria que escribía poesía. Pero no había un espacio para toda la gente, sino que, bueno, pues eh, se hacían recitales, pero no tenía... Mm, muchísimas personas me decían, ¿y yo cómo puedo recitar? ¿Y, y dónde puedo hacer? Y, ¿Y cómo puedo salir ahí? Y entonces pensé, bueno, pues ¿por qué no, no creo algo para que, además de traer a invitados e invitadas internacionales o nacionales, pues que la gente de la ciudad que quiera, que tenga inquietudes, que quiera recitar, pues que enseñe su obra Y, y así empecé, un poco sin saber, no tenía ni idea de dónde me metía, ¿eh? eso también os tengo que decir ¿eh? O sea, yo creía que iba a ser algo facilito, empecé con una semana y ya sabéis, ahora es un mes y resulta que participan hasta más de 800 personas. No sabía dónde meterme. decía así, no sé. Si, sí, a veces cuando se hacen las cosas, menos mal que no se sabe a dónde vas a llegar. Porque igual si desde el principio se, todo, porque supone muchísimo trabajo. Hay muchísima ilusión, muchísimo esfuerzo. Pero bueno, pues ha ido poco a poco. Pero, pues ahora resulta que es un evento de ciudad. No era mi intención, ¿eh? de verdad. O sea, era dar un espacio para, para compartir. Y bueno, pues ahora se ha hecho un evento de ciudad, un evento internacional. Está conocido a nivel mundial. Y hay muchísimas, muchísimas peticiones desde todo el mundo para venir a Poetas en Mayo. Así que, pues bueno, así que hay que creer en los sueños y llevarlos a, adelante.
0: <risa> pues sí. Además, ha merecido mucha la pena. Sí,
2: porque vosotras también habéis estado. Sí. sí porque bueno, pues hay espacio para, para todas, para todos, porque está eh, no solamente la poesía para porque parece a veces que la poesía es eh, algo elitista, ¿no? Que es hoy oh, para los que bueno, pues han leído mucho, saben mucho y no, la poesía es para para quien quiera degustarla y para todas las edades. Porque en vuestras edades yo sé que os gusta el rap. Y a través del rap, ¿por qué no? no? ¿Quién dice que el rap no es poesía? Pues claro que es poesía urbana, pero es. Y a muchas de vosotras, y vosotros, pues lo que hace el rap es engancharos, ¿no? Y a través de, de ese rap os puede llevar a otras lecturas que bienvenidas sean.
0: Nos resultó curioso que, fe que el festival se celebre en mayo y no en el otro mes. ¿Tiene alguna razón?
2: Sí. Me puse a pensar. Vamos a ver. ¿Cuál es el mejor mes para sacar la poesía a la calle en Vitoria? Pues mayo. Porque pues en abril, aguas mil. En junio, pues ya estamos... Eh, claro, yo también con, con, con la cabeza pensando... En, en la enseñanza, ¿no? En junio pues ya los exámenes finales, ya estamos todos de, de terminar curso y en junio ya pues empiezan las tardes libres y como que igual hay menos ganas de estar en la calle para escuchar poesía. Y entonces mayo, y, y en mayo se quedó.
1: Para hacer esta entrevista hemos conseguido en las bibliotecas municipales tu libro, Escalada Libre. Y cada una de nosotras hemos seleccionado un poema que nos ha gustado. Ainhoa recita todo o nada, porque es el poema con el que se ha sentido identificada.
0: Estoy y no estoy. Estoy en todo y no estoy en nada. Arriba, abajo, corro, me paro. ¿A dónde he llegado? Empiezo y rápido lo acabo. ¿Qué he terminado? ¿Acaso lo he empezado? Me ha gustado esta poesía porque en la primera estrofa no puedo decir una cosa sin mencionar a la otra. Y en las siguientes estrofas me identifico con ella porque siempre hago todo muy acelerada y necesito un momento de paz, de tranquilidad. Por lo menos así la, la he interpretado yo. Y al final no sabes ni siquiera cuándo lo he empezado ni por qué lo he hecho. Y Bea ha elegido el poema Mujer espera para
1: compartir contigo sus dudas y su propio punto de vista. Una de las razones por las que me ha gustado esta poesía es porque es la que menos entiendo. Sí, sonará raro, muy raro. Pero una de las razones es por eso. Al leerlo, tengo una manera de, de entenderlo, que igual no es la manera en la que lo querías interpretar. Mm, puede que alguien más tenga otra manera de entenderlo, pero que a su vez esté relacionado con la manera en la que lo has escrito. La manera en la que yo lo he interpretado es de una situación bastante agotadora o de mucho estrés por la que estaba pasando una mujer. Un hombre, puede que un conocido, que viendo la situación crea que es mucho peso para ella y que quiera que se tomara un tiempo, que descansara y de que él se ocuparía de todo. Pero que la mujer no quería. Ella se sentía capaz y con suficiente valor como para afrontarlo. El hombre, creyendo que se hacía la dura o que se estaba volviendo loca, le dijo que se tranquilizara. La mujer replicó con que ya estaba tranquila, pero que no iba a esperar, que ella sola lo podía afrontar sin problemas.
0: ¿Qué te ha, ¿qué te ha aportado la poesía a nivel personal?
2: Pues mucho, mucho, porque... Bueno, me ha llevado... Mirad, cuando se escribe poesía muchas veces... Tú empiezas a escribir y no sabes dónde te va a llevar. No sé si lo habéis vivido, pero igual parto de una idea y resulta que termino hablando de otra historia que no tiene nada que ver con lo que yo al principio había pensado. Con lo cual la poesía me, me, me abre a mí misma también y me enseña cosas que si no las hubiera escrito... No sabría que las estaba pensando incluso. Me hace conocerme también a mí misma. Me pone también en muchas dudas. ¿eh? Vamos, que todo no es tan, tan... A veces me crea mucha inquietud también ¿eh? lo, que, eh, lo que estoy escribiendo. Me replantea muchas cosas. Eh, cuido, intento cuidar mucho el lenguaje porque creo que es muy importante el eh, ¿Cómo transmites eh, el lenguaje? ¿Cómo escribes? Yo, la, yo desde luego escribo desde mi lado femenino totalmente. Y, y eso me ayuda me ayuda a encontrarme, a ponerme en duda, a que esto no y rehacer y, y esto así no. Y, y luego le das la vuelta, lo guardas una temporada, lo vuelves a coger y hay veces que dices, ahí va pero esto lo he escrito
1: yo. <risa> y... Interesante. Es el turno de una lectura para leer en verano. La estación de salir de casa, relacionarte con amistades, un día caluroso, pero no demasiado. Un día con cal... algo de viento, tumbada en la playa, con unas olas de fondo. Una lectura que te haga sentir frescura, que te haga sentir que estás cómoda, en paz, viva. Pues hay un poema
2: que se titula Día de verano. Instalada en la felicidad de un caluroso verano, no vigilo las fronteras. Sin nada que temer, avanza el día. Saboreo sus luces, masticando despacio el calor sofocante. Sorbo la tarde con algún trago de siesta y al anochecer lamo las estrellas que me bajas en el cucurucho de tus manos. Estado de febril felicidad en un día de verano, no cualquiera.
0: Pasamos al mundo de la interpretación. ¿Qué te llevó a explorar este mundo? ¿Cómo surgió? El mundo del... el, el...
2: Llegar a la interpretación ya como profesional o semiprofesional fue un día que fui al cine. Fijaros qué cosas pueden pasar en la vida. Fui a los cines Florida y en abajo, ahora no, ya no, no está ahí Orcha y ahora está en la calle Pintorería. Pues eh, antes de, de entrar en la sala, que nos correspondía, que fui con mi prima... Pues eh, veía gente que salía y entraba a los baños Pues que iban con un plato, con un no sé qué Y dentro de lo que os he dicho, que soy muy curiosa Pues le pregunté, les pregunté, ¿pero qué estáis haciendo? Y dice, pues es que aquí hay una escuela de teatro Entre los cines, entre las, pues una de las salas era para escuela de teatro Y claro, palabra escuela de teatro ¿Y qué, qué hice? Pues acercarme a ver qué estaban haciendo Me encantó y ese día íbamos al cine, íbamos todas las semanas, eh, mi prima Ana y yo, y nos apuntamos las dos desde aquel día. Y bueno, pues las dos, eh, mi prima Ana también, ha hecho muchísimas obras de teatro con, con Orchay. Y allí empezamos, luego es un laboratorio de teatro con Iker Ortiz de Zárate y de ahí pues eh, se cambió de local y, y de ahí se fueron abriendo puertas. Eh, pues de repente llegó un casting... Eh, me apunté al casting y pues me dieron el papel. Luego llegó otro casting. Bueno, yo no imaginaba de verdad. Aquel día del cine que nos apuntamos era para jugar. Así era. Para pasarlo bien, jugar. Y luego ha habido muchas, eh, pues bueno, pues muchos juegos que lo hemos pasado muy bien.
1: ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en cortos en Wasen? El, el
2: musical de Wasen, pues fue muy divertido porque allí coincidí. Y luego ya he coincidido varias veces con un antiguo alumno. ¿Qué cosas? Bueno, es que me han pasado... Ahora ya ocurre que coincido en muchas cosas con antiguos alumnos. Y esta vez, pues, eh, uno de mis alumnos tenía un papel que en, en, en Guasén. Y bueno, pues yo terminé haciendo un, un así un, un cameo de, de su madre, nada, en una fiesta y bueno, pues muy bien, fue muy divertido. Y luego los cortos, pues son muy interesantes porque varios cortos he hecho con antiguos alumnos, que yo, bueno, ahora resulta que ellos me ponen deberes a mí, en vez de ponerles yo a ellos, pues ahora se han tomado la revancha. Y me pues he hecho varios cortos con ellos y además, pues bueno, a sus órdenes. ¿eh? Eh, lo que me dicen, si hay que repetir una escena cien veces, pues cien veces que se repite. Y, y alguna de ellas me han dicho, esto es una venganza por las veces que nos hiciste copiar no sé qué falta de ortografía. Y yo, pues bueno, pues, <ríe> pero muy bien, muy bien, muy bien, porque... Me gustan los cortos, habitualmente los hacen jóvenes, ¿no? Eh, que están iniciándose y, y es una maravilla porque mmm, tienen muchísima ilusión y, bueno, todos aprendemos muchísimo. Yo les ayudo todo lo que puedo. Y luego tuve en Goencale, eh, en la serie de, de la ETV, tuve un papel que no se sabía si era buena o era mala. Oh, ese me encantó porque eso de... Era la mujer de un mafioso, y en euskera, este era en euskera, y aquello me encantó, porque allí allí fue, mirad, cuando estás en teatro, tú te lo haces todo. Si hay pues, mmm, sillas que coger, si hay eh, puertas, ahí no sé qué, vas, coges, cargas, de... y sin embargo, llegar a la tele, oye, y te lo hacían todo. O sea, incluso en una escena que, que llovía, había alguien que me estaba tapando con el paraguas. Y eso para mí era... Bueno, pues fue maravillosa esa experiencia, maravillosa. Pues me lo pasó muy bien.
0: ¿Eh? De actriz total. Ay,
2: claro, pues eh, total. Y además, en esa escena, eh, pues bueno, llovía y hacía frío. Y de repente me encontré que alguien me ponía un, una chamarra en, en los hombros. Y luego la maquilladora, que en cuanto a esto, y el viento, y, y el flequillo, y me lo pasé en grande.
0: <risa> pues ya son anécdotas,
2: sí, sí Madre Sí, mía. sí, ya os he dicho antes que eh, en, una, en la vida, bueno, pues como he hecho tantas cosas, pues bueno, siempre en cualquier actividad que, que empieces van a ocurrir cosas. Eso es lo que ocurre siempre que empiezas algo nuevo. Algo va a ocurrir, algo interesante, Siempre no es bueno, puede que te tengas tropiezos, ¿no? Pero eso es la vida, el, el ir empedrando cosas, el, el ir saltando charcos
1: también. Al darte un papel, ¿cuál es tu método para aprenderte el texto?
2: Pues lo escribo, lo escribo en posit muchas veces, y los pongo por toda la casa. Vuelvo a todo el personal loco. Entonces estoy todo el día aprendiendo de memoria, 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 memoria. En esto me pongo a hacer cosas. Necesito actividad física también. O sea, no es ponerme delante de un cristal que igual he puesto el posita ahí. No, necesito estar haciendo algo. No sé, igual me pongo a planchar. Y estoy planchando y estoy mirando. Estoy, necesito hacer algo, además de, de estar aprendiéndomelo de memoria. Y después, pues muchas veces me lo grabo en el móvil lo grabo en el móvil y, y estoy todo el día. O sea, cuando estoy, cuando tengo un papel, estoy muy sumergida en, en ello. Estoy todo el día, todo el día. Y luego, pues meterme en el personaje, que eso es muy importante. Pensar cómo es, aunque nadie te haya dicho, te hayan dado solamente los diálogos, cómo es, eh, de dónde viene, cómo cómo se relaciona con los demás, cómo es su vida y, y bueno, pues eh, Voy cogiendo ideas también de lo que veo alrededor en la vida y me lo y me preparo el papel. Y lo ensayo muchísimo, eh, muchísimo.
0: Pues mira, eso lo podríamos coger nosotros para estudiarlo de coger posits y pegándolos por la casa. Sí. Para estudiarnos podría venir bien. Pues
2: sí, porque sabéis que me gusta a mí mucho el pasillo también. <risa> en el pasillo, ida y vuelta, ida y vuelta. Y, de hecho, a mis, a, a, a mis alumnos y alumnas les recomiendo que vayan con el, con el libro por el pasillo también. Vuelta para aquí, vuelta para allá. Bueno, todo sea que haya varios en casa y no te, no te dejen. Pero lo de los post es verdad que puede funcionar. Ya me diréis. Ya lo probaré.
0: ¿Qué te ha aportado la interpretación a nivel personal?
2: Bueno, jugar mucho, volverme niña. El, lo que os he comentado antes, el abrir eh, experiencias nuevas... Pasarlo muy mal, pasarlo fatal, de nervios, pero fatal. Porque recuerdo en una obra de teatro que hacía... pues un, país, un He hecho muchos papeles de humor. ¿eh? Este era un, un papel de humor, era muy divertida. Y ojo, antes de empezar, me, bueno, que casi no empiezo. De los nervios que tenía que me, que me mareaba. Y luego un día una vez de, de estar en el. de salir ya escena, ya se pasaba todo, pero nervios, nervios, ¿eh? pero luego pues mucha satisfacción, porque pues tengo, el, tengo la ventaja de que para mí es un juego, no. Pues no vivo de ello, también es verdad, porque tengo muchas amigas que sí que viven de ello y bueno, pues lo están, lo están, pasando mal, porque no hay trabajo, no hay. En estos momentos la cultura hay gente que lo está pasando fatal, porque si no, si no se graba, si no hay eventos, pues no, no tienes un sueldo. Y, y bueno, yo pues bueno, soy una afortunada porque tengo tengo un trabajo y luego todo esto lo hago a partir de las horas que puedo tener libres.
1: ¿Una lectura que te anime para cuando quieras estar alegre? Veréis, pues eh, esa lectura quería
2: dejársela para Mario Benedetti, la de No te rindas. No sé si conocéis el poema No te rindas.
0: No, yo no tengo el placer de...
2: De ni conocer. de haber leído
0: pero el caso es que no lo he traído Benedetti ni el poema
2: no he traído a, a, a el poema pero como la tecnología nos ayuda muchísimo
0: <risa> no te rindas, no
2: te rindas. No te Ajá. rindas, aquí está, mira, arriba, arriba. Bueno, es un poema muy largo, pero quizá, si os parece, voy a leer dos estrofas.
0: Pues si no estaba pensando, lo que se puede hacer es también, como está también
1: en, como en audio. Sí, ponerlo. llegar en la edición.
2: Es muy largo.
1: Terras, sí. ¿vale? Y bueno,
2: yo si queréis solamente digo los cuatro primeros versos. Me parece un poema. Que este sí que se lo recomiendo a, a todas mis alumnas y alumnos. Porque cuando se está bajo, esto te, te anima. Este poema te anima. Bueno, siempre viene bien tener a Mario Benedetti a mano, de verdad, ¿eh? Eh, De verdad. Bueno, no te rindas. Que la vida es eso: continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor. No cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Ahí lo dejo. Muy
0: intenso.
2: Es muy bonito, muy bonito. Oh, os lo recomiendo, que, hay, que incluso os lo aprendáis de memoria. Hay otro poema que a mí me anima muchísimo. Y es el de con 100 cañones por banda viendo Ese el sí me lo sé. Ese sí me lo sé. Me encanta. Cuando se está de mal humor, te pones a hacerlo y si... Bueno, te... A mí te ese renueva. me lo hicieron
0: aprendérmelo en clase. Muy bien.
2: Yo soy partidaria de aprendérselo. Algún poema siempre que que tener eh,
0: de memoria aprendido. Sintiéndolo no mucho, Ibea, te tenemos que despedir. Pero nosotros seguimos aquí con Elisa Rueda. Chao, Ibea. Bye.
2: Agur. Agur. Agur
0: <risa> y ahora, una lectura sobre la rabia, para sacarla o para tranquilizarte. Pues voy a leer Uy. del último
2: libro, Traición. No sé, a veces eh, cuando alguien os ha traicionado, que es el título del poema... Parece, hay muchas personas que, que cuando te han traicionado todo lo justifican. Todo es como, y lo hago un símil con, con, un, con una obra de teatro, como, eh, pues bueno, preparas un escenario y, y para hacerte ver que no es verdad lo que, lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí, hay una traición y siempre que hay una traición tú sientes rabia, ¿no? Porque es una persona en la que has confiado y, bueno, pues te ha podido hacer algo que te ha, te ha dolido muchísimo. Traición. El rencor director de escena preparó un escenario de oportunidad única. Eligió figurantes sin voz, un ramo de magnolias y la amistad como protagonista para que lanzara una aguja con sutil hilo de seda vengativa. Sin efectos especiales, hábilmente, perforó el, el pecho elegido sin que el público lo advirtiera. Desde el patio de butacas, alguien vomitaba un hilo, tirando de él con sumo cuidado, para que el veneno no hiciera más daño que el roce al salir.
0: Ha sido profesora de primaria y ahora es profesora de secundaria de euskera. ¿Qué es lo que más te gusta de la enseñanza?
2: Bueno, me, me apasiona la enseñanza. ¿eh? Primero fui profesora en infantil, después en primaria, y ahora llevo ya 20 años en, en secundaria. Pues me apasiona el, el estar con, con el alumnado, con enseñarles cosas, abrirles los ojos. Eh, me encanta, de verdad, me llenan de energía. ¿eh? También me descargan, ¿eh? que según el día que tengan, <risa> puede ser devastador. Ese día es algo muy cansado. A veces, boh, sobre todo, mira, hay días que fluye todo. Y bueno, pues has mandado algunos deberes, los han hecho. Pero como tenga alguno el día cruzado, bueno, uno no ha hecho, la otra tampoco. Oh, ya te vienes oh, abajo. <risa> pero en general me gusta, me gusta porque... Vamos, me gusta siempre porque siempre es un reto. Además, eh, vais cambiando mucho. Además de cuando yo comencé a cuando a cómo sois ahora también, pues y en esta en esta situación en la que estamos ahora, que empezar las clases tal y como hemos empezado, dar las clases con mascarilla, pues es es agotador. De hecho, la garganta se me nota, que se me va a veces la voz. Imaginaros lo que es. Bueno, mis alumnos dicen Pues imagínate tú, nosotros también estamos aquí sentados con la mascarilla no, pues Una cosa es estar sentado con la mascarilla Y otra cosa es estar cinco horas hablando con la mascarilla Pero bueno, yo de verdad eh, me meto en cada clase Cada clase es un mundo Y cada, cada día es, eh, es una <risa> un viaje por, por la vida Y me gusta mucho Me gusta además ver cómo van mejorando como me gusta mucho darles clases de cómo escribir, porque es lo que más me apasiona, pues el ver cómo al principio quizá escriban solo una frase y ahí se queden y cómo van ampliando el vocabulario, la forma de expresarse… Y que al final pues te puedan hacer una descripción o una novela, bueno una novela, una, una, contarte una historia o un poema pues me, me llena de satisfacción, me gusta mucho. Les doy gramática por supuesto porque es eh, fundamental pero sobre todo me gusta darles eh, clases de escritura.
0: Y hemos estado pensando que nuestras clases de esquera ¿Tú eres de las que propone un libro para leer a toda la clase o dejas que cada quien elija un libro que les llame la atención?
2: <risa> pues ahí tengo yo una batalla, <risa> una batalla, incluso con mis compañeras también. ¿eh? Yo soy partidaria de dejar libre el, la lectura, totalmente libre. Pero sí que es cierto que tienen que leer. He pasado por muchas pruebas ¿eh? Yo también, como ya os he dicho antes también, pues Me gusta probar, probar metodologías Y una de ellas era pues dejarla eh, libre y, y luego hacen una ficha Una de las cosas, fíjate, que yo creo que no os gustan Es que luego tengas que hacer el resumen del libro Eso, Una cosa es leerte un libro y que te guste o no te guste Y otra cosa es el trabajo posterior Que es hacer el resumen del libro Eso no le gusta a nadie, a mí tampoco y yo me pongo muchas veces en vuestra situación, a mí pues, una cosa es leer y otra cosa es contarlo, que a veces ni me apetece contarlo, ya se me ha quedado y ya está. Entonces lo único que les pedía era, mmm, el pido, es una ficha de lectura en la que ponen el nombre a predigidos, qué libro han leído, por qué lo han leído, por qué han elegido ese libro, si les ha gustado o no, qué nota le pondrían y, y, y sin más, si les ha gustado o no y por qué. Y luego tienen que pueden venir la firma del padre o la madre. Aseguro que mi hijo o mi hija ha leído este libro. ¿Pero qué me encontré? Pues que había más trampas. <risa> pues que decían que se lo habían leído. Y bueno, pues y eran libros que había leído yo. Y no, pues a veces una pregunta que haga solo. ¿Y, y en esto que cuando pasa? ¿y, ¿Y qué hace? Y se quedaba cortado. Vamos, que no se lo había leído. Entonces, te puedes encontrar con ese problema, ¿no? Que al final no, no lean. Cuando dejas eh, libre, pues, eh, a no ser que haya una rutina. Sin embargo, me, me he encontrado con, con alumnado que sí que leía, de verdad. Y, y me encuentro que me dicen, todavía me, me encuentro por la calle con, y me dicen, jo, es que desde entonces tengo afición a la lectura. Pues porque fui leyendo libros que, que me apetecían. Y luego soy partidaria de que si un libro no te gusta y le das una oportunidad y lees un poco más y no entras, lo cierras y coges otro. Que tampoco está, a veces no está bien visto esto, pero eso me pasa a mí también. Todo lo que está escrito no tiene por qué ser obligatoriamente leído hasta el final. Si no te gusta, ¿sabes qué hago yo a veces? Pues como soy curiosa, me leo el final. Si no me está gustando el libro y le doy una oportunidad, me leo el final porque soy curiosa y me gusta saber qué es lo que pasa. Pero lo dejo. Hay millones de libros esperando. Lo que yo creo es que... Bueno, pues eso. El, el, la pregunta que me decías. Pues esa fase eh, fue, buenos para, fue buena para un tipo de alumnado. Que sí realmente fue leyendo. Y, y se enganchó a la lectura. Y hubo quien, quien no leyó. y Firmaban que habían leído. Pero tuve una firma de una madre. Que eso lo recordaré siempre. Que ponía... Elisa, no se ha leído el libro. <risa> y firmaba la madre. Gol, estaré. Bueno, claro, cuando me vino con, con el, la firma esta, pues bueno. Y ahora, pues, eh, una cosa es, eh, porque trabajas en equipo. Yo tengo, estoy en un departamento y, y, y tende, aunque siempre se dice que cada maestrillo tiene su librillo tendemos, eh, bueno, pues hacer entre todas, en mi caso es femenino, sumo todas, todas profesoras, el, el, el seguir por el mismo camino, ¿no? Todas las mismas pautas, el, la programación y, y las mismas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eh, se vio que era mejor eh, mandar un libro concreto de lectura. Pero me vuelvo a encontrar con lo mismo, ¿eh? porque otra de las cosas es que, claro, has ¿Qué? leído un libro... Tienes que pasar por el examen a ver si has leído el libro. Pues eh, a veces te has leído el libro y no sabes responder las preguntas del examen. Eso también he visto. Pero ocurre porque se lee un libro que es leértelo para pasarlo, para pasar un examen. Y no es eso lo que yo pretendo. Lo que yo quiero es que os enganchéis a la lectura, que os guste leer. A veces ocurre que me mandan un libro que encima no te enganche, pues lo que haces es odiar el libro que te van a mandar para lectura. Y, oh, ¡Vaya libro, vaya aburrimiento del libro! Y bueno, no creáis que es nada fácil. Y además, lo que he comentado antes, que, que también eh, se van cambiando los gustos con los años, vuestras vidas son diferentes, entonces hay que adecuar las lecturas también a vuestro momento actual que no es el mismo momento que hace cinco años, que igual hace cinco años teníamos una lista de libros de lectura que os podían gustar, y cinco años más tarde, pues no, estáis en, es en otro momento, eh, el, el social también, el personal, y la, maduración, la madurez también de cada alumno, alumno, y esto. Así que ahí estamos peleando, <risa> aunque no. Eh, sí que, verás, yo llego ahora a un punto intermedio, y es que tienen que leerse un libro, y después, por cada libro que se lean voluntariamente, les pongo un positivo.
0: Pues entonces yo gano no sé cuántos, porque ¿Cómo? es que a mí me encanta leer. sí A mí sí que me ha pasado que, por ejemplo, cuando estaba en la ESO me mandaban un libro y no me entraba. Yeah. Y claro, era obligatorio, porque yeah. si no aprobaba el examen del libro, no aprobaba la asignatura. Yeah. Entonces digo, Igual. no me entra. Entonces, claro, ya pues había suspendido lengua porque, o es que era, porque no me entra. Yeah. Entonces, eso a mí me ha fastidiado mucho. Entonces, ese momento de... ¡Dios, no! Porque no... Entonces, sí que me pasó que... Pues eso, que llegó un momento que no podía con la lectura. Y ahora, sin embargo, me lleva a lo mejor un libro al mes o así.
2: Pues claro, es? claro. A veces es un, un... ¡Chic! Que te hace con un libro determinado. Porque eso lo voy... Ojo, lo que pasa es que tienes que ensayar. Es mucho ensayo-error aquí. Porque... Además, tenemos la, la fortuna en Vitoria que tenemos muchas eh, bibliotecas y a la biblioteca puedes ir y sacarte tres libros, creo. Tres o igual son cuatro, pero bueno, pongamos que son tres. Te llevas tres libros y a veces... Eh, para eso está también la, eh, la persona responsable de la biblioteca. Le preguntas, oye, ¿qué libros hay ahora que se estén leyendo mucho para mi edad? Y te dicen tres. Te los llevas a casa y, le, y les das oportunidad, lo que te digo. Y te los lees si te gustan y si no coges el segundo, y si no el tercero, y si no vas a por otros tres. Que a veces yo me encuentro también en que me dicen oh, es que cada vez que compramos un libro no sé cuánto dinero. Entonces, por otro lado, la sociedad está ahora también así, ¿no? Que, que es muy triste, por otro lado, porque los autores viven de vender libros. Y si no compramos libros, pues, ¿qué beneficio saca un autor? O sea, es que aquí todo es... Es un poco complicado, es fácil decir, tenemos la ventaja de tenemos que, que, tengan, que tenemos las bibliotecas, pero por otro lado hay que comprar libros, porque para eso están los autores, también viven de ello. Y entonces eh, pues les dices que tienen que comprar un libro y, se, y no gusta. Ahora estamos en un momento eh, muy complicado para decir compra un libro. Y yo ahora mismo, ahora mismo, la semana pasada tuvieron un examen de un libro que tenían que leer en euskera, Skula Rubelczak. Y bueno, se, la mayoría se han pedido en las, a las bibliotecas. Y además ahora, como las bibliotecas tienen, ya es a nivel eh, de, de Euskadi, pues tú pides un libro y te lo pueden traer de Lemona. Pero claro, tienes que esperar 20 días. Y ahora me encuentro que quiero tener una lectura, hacerla con inmediatez, y no puedo ah, entonces pues me... el otro día estaba yo un poco cabreada con toda esta... con todo esto, digo porque abres demasiado el abanico y, y entonces no terminas nunca si quieres además el, el libro que tienes creo yo que hay que leerlo primero en clase, empezar a hacer una lectura si puede ser la profesora o el profesor eh, dar unas primeras lecturas con una entonación para que se te quede para que luego sigas. La lectura en, el, en clase yo creo que tiene que ser un poco más pues lectura compartida primero luego ir con, mandando para casa y después eh, lectura libre lo que lo que tú
0: quieras pensando en los y las jóvenes de secundaria qué consejo le darías a un o una profe para que motive a su alumnado a leer o a escribir poesía
2: a ver <risas> consejos bueno yo puedo decir lo que a mí me veo que me funciona y este año, con el confinamiento, puse en práctica, en euskera, ¿eh? pero bueno, se puede hacer lo mismo en castellano. Y elegí eh, cuatro, lo hice en cuatro, cuatro jornadas diferentes, que pueden ser seguidas o, al, o alternas. Y el primer día, pues es jugar con las palabras, hacer eh, poemas, pues como lo de dona, dona, catona, dona, pues eh, jugar con las palabras, inventar. Porque si desde el principio le ponemos un poema que no entienden, pues ya se vienen abajo. Y digo, esto, esto yo no llego, ni esto ni no que lo entienda, vaya coñazo. Y bueno, la poesía no es solamente un poema maravilloso que ha escrito no sé quién para y tienes que tener ya una capacidad especial ya para entenderlo. Pues hay que... La, la poesía también es jugar con palabras, jugar con rimas. Y hay algo, es algo que se hace mucho en primaria y luego en secundaria... Hay un salto enorme, ¿no? Se pasa ya a, a poetas ya consagrados, ¿no? Y, y yo creo que tiene que haber ahí un, un puente entre lo que se hace en primaria y, y volver a jugar con las rimas en, en una primera fase. Porque lo hice con los de primero y segundo de secundaria, que yo pensé, igual oh, a esto les parece muy infantil, Pues les gustó mucho, porque todos... ¿Quién no tiene un hermano, una hermana, un primo, un primo, una prima pequeña que le puedas decir... Eh, Tintón, chipiritón, ematendit, es de aquí ser tontón. Yo qué sé, algo para improvisar, ¿no? Y lo mismo en castellano, ¿no? Dame, dame, ¿qué te doy? Pues dame, dame, pero una torta no me des, dame un beso, dame, dame, no que sé, jugar con las palabras. Y, y empezar también leyendo cosas, porque hay muchas. Eh, hay, hay, hay muchísimos juegos de palabras, en, tanto en castellano como en euskera. Que, que además nuestros padres y madres y abuelos y abuelas se la saben de memoria y que se están perdiendo, que no... Y luego jugar y hacer, o sea, escuchar, leer y también tú crear. Y después eh, ir introduciendo poco a poco. Entonces algo que tú entiendas, algo que esté cercano a tu situación, porque hablarles de, joder, un, de un sentimiento de los adultos que, que tú con 15 años o con 12 o con 13 no vas a entender, pues te deja como un poco oh, chafada, ¿no? Y además mal, porque dices, yo no puedo entender, esto no es para mí, esto no me gusta. Y hay poemas pues más cercanos. Entonces yo creo que hay que hacer una selección. Yo les animo a hacer una selección de poemas cercanos a vuestra edad, que a la vez os, eh, os sirvan de ejemplo para vosotros también crear. Y que vaya un poco a la par el leer y el crear y luego eh, ir subiendo ir subiendo y a veces también es importante el, 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 un poema grandioso y luego ir descubriéndolo poco a poco aunque al principio no lo entiendas que ir leyéndolo despacio y después ir saboreándolo ver pues la luz que hay detrás de todas esas palabras que quizás al principio no, no entendías que ahí hay una vida por detrás pero yo creo que tiene que ir de forma escalonada y adecuada a vuestra edad.
0: A mí me pasó que cuando empecé en secundaria, a mí la literatura no, no me gustaba, no, no la soportaba. Por eso, porque lo que tú dices, no entendemos las poesías ni lo que quieren decir ni nada. Pero sin en cambio me encantaba escribir, me encanta leer poesía. Pero luego, la, la poesía que doy en clase no la entiendo. Es como algo muy ilógico. Pero no en mi cabeza no entra. Entonces, pues claro, eso es como no cuadra. ¿Sabes qué podría ver yo ahí? Que, mmm, es un
2: entrenamiento también, ¿eh? igual que la lectura. Porque mmm, llegar al entendimiento de muchas metáforas a veces, porque eso es lo que ocurre, que puede haber muchas metáforas que no entendemos, ¿no? y, y ahí se nos queda un poco, te trabas. O palabras muy rebuscadas y te trabas también. Pero hay que llegar a esa poesía también, ¿eh? no hay que quedarse en el camino. Yo no, no reniego para nada de esa poesía. Creo que hay que llegar. Pero para llegar a ella es como un entrenamiento de, de cualquier eh, deporte o cualquier situación. Tienes que ir poco a poco y luego llegar y saborearla. Y quizá pues tiene que haber un poco de ayuda ¿no? para entender algunas.
0: ¿Qué te ha aportado la enseñanza a nivel personal?
2: La enseñanza... Bueno, pues yo soy muy maestra
0: <risa> Es que luego te haces maestra
2: en la vida Te haces maestra, no o sé sea, A veces creo que soy maestra en, en todos los momentos del día Y pues me ha aportado a conocer mejor A la, a la juventud, a entenderla Y ya, bueno, yo a, a pensar siempre en que sois, eh, sois maravillosos Aunque estéis en plena adolescencia y, y todo hierba, estéis en un puro hervor, pues que tenéis muchas cosas maravillosas y que, que hay que disfrutar con, de vuestra frescura, vuestra vuestras vidas.
0: Y ahora, una recomendación para unas chicas adolescentes.
2: ¿De qué tipo? ¿Recomendación? ¿De qué? ¿General de la vida?
0: Sí, en general.
2: Bueno... Creo que lo, lo, lo hemos ido comentando a lo largo de toda la entrevista. El que no esperen, el que no sean mujeres espera, que cualquier cosa podemos llegar a alcanzarla. El, el tener curiosidad por las cosas, el, el no decirnos enseguida, no, yo no puedo, yo no puedo, no. El, pues yo sí puedo, pues voy a probar, pues eh, todo lleva un camino, ¿no? Si me pongo a pintar ahora, pues primero voy a empezar dibujando, luego ya veremos si me sale <ríe> un jarrón mejor o peor, pero pero intentarlo todo, tener curiosidad, mucha curiosidad por las por las cosas, no quedarnos estancadas, el tener eh, el leer mucho eh, y, y, y tener lecturas variadas también. Leer incluso el periódico, porque sabes que observo yo también que, que falta información información general de cómo está el mundo. Eso también me gustaría aconsejaros, no que, que estéis un poco más informados de cómo está la situación, eh, incluso política eh, mundial, cómo, cómo están... ¿En qué puntos están en guerra? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasa con las religiones? Un poco de curiosidad y, y, y preguntar... Bueno, además ahora con Internet, que, que tenemos todas las respuestas en el Google, pues hay, eso veo yo que, que ahora tenéis mucha más facilidad para decir, bueno, pues Irak. No tengo ni idea de qué está ocurriendo en Irak, pero sé que algo está pasando. Pues entrar, investigar por vuestra cuenta, sin que nadie... Sin, bueno, luego leer, ¿no? Informaros. Pero saber qué está ocurriendo también en el mundo. Sí.
0: Y pensando un poco en tu recorrido personal y profesional, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
2: <risa> que no sabe lo que le iba a esperar.
0: <risa> Aquella niña que estaba en el, jugando
2: en el armario, en el... Enfrente en del espejo. Enfrente del espejo. Pues que que... Que, que muchas de las cosas que yo allí imaginaba, que soñaba, pues eh, las he cumplido y he cumplido otras que no te podía ni imaginar. Como por ejemplo, pues eh, llegar a ser escritora y bueno, además que tener premios internacionales, pues eh, bueno, pues que, que, hay que, que, que los sueños se pueden cumplir y que bueno, que sobre todo no sé, creyendo en ti y, y, y siendo buena gente siendo buena gente que, que bueno, que adelante que, que fui adelante y pues le diría que eso que no te imaginas lo que te estaba esperando
0: y ahora en lo que está por venir ¿qué le dirías a tu yo del futuro?
2: a mi yo del futuro ay eso es más difícil no sé, decirle. Sabes, solo quiero disfrutar con lo que hago. Que me, que me vaya, eh, eh tu futuro. Eh, vete preparándome cosas que, que ya no me canse tanto, porque ya estoy mayor, empiezo a estar mayor, me canso más. Que las disfrute, que, que no tenga las prisas que se queden en un rincón. Y, y que me permita disfrutar mucho y ser consciente de, de todo lo bueno que tengo a mi alrededor. Que lo disfrute en el momento.
0: Y para acabar, ¿en qué proyecto estás, estás trabajando actualmente? ¿Y qué, ¿Y qué proyectos tienes en mente para más adelante?
2: Pues el proyecto ya inmediato es el próximo libro. Tengo tres libros para uno infantil... Y no, dos infantiles, un álbum ilustrado, un infantil, y, y otro libro en castellano y otro en euskera, luego cuatro. Pero bueno, pues vamos a ver cómo, cómo se van editando y qué pasa. Y luego tengo pues proyectos en común, que es lo que os he comentado antes, participar en antologías con otros, con otras escritoras, con otros escritores. Y siempre programar mayo, porque ¿quién me iba a decir a mí que mayo se iba a convertir en una parte muy importante de mi vida? Hay que estar todo el año preparando el festival, teniendo en cuenta, pues bueno, ahora ya plan A y plan B, porque pues, si se tiene que hacer algo virtual, si pues, se puede hacer presencial. Y luego recitales, tengo muchos recitales. Eh, hace poco estuve en Bilbao... Eh, hace dos semanas estuve en Vitoria, en, en una sala de exposiciones también, y tengo pues presentaciones de libros y, y recitales a la vista. Y luego estoy en la cárcel, estoy yendo a la cárcel a, a Zavalla a dar eh, un curso de poesía. Y bueno, es algo que me, me genera mucha ilusión, estoy muy contenta con ese con ese proyecto y estoy esperando a que se pueda ir de nuevo para retomarlo.
0: Bueno, pues muchas gracias.
2: Y, y, y una cosa que se me olvidó decir, es que acabo de ser abuela. <risa> ¡Enhorabuena! Y como acabo de ser abuela, pues eh, todo es, eh, no sé, gira ahora toda mi ilusión en torno a a, a Martín, que es mi, mi nieto que tiene cinco meses y entonces lo estoy disfrutando, o sea, soy una abuela chocha chocha, chocha. <risas> se me cae la fava por todos los sitios así que mi proyecto ahora más importante es disfrutar de mi nieto y de mi hija, porque es muy bonito ver a tu hija siendo madre también
0: pues qué bonito pues sí. <risas> bueno, pues muchas gracias por haber podido estar aquí con nosotras, ya que con el coronavirus es un poco complicado pero hemos podido hacer esta entrevista. Esperamos que tu vida te vaya muy bien y ojalá podamos coincidir en otro momento.
2: Pues muchísimas gracias, ha sido un honor que me hayáis llamado, aunque estemos con mascarillas y con la voz así un poco quebrada. Y bueno, que, que os espero en mayo, siempre cuento con vosotras y con toda la juventud de Vitoria que se anime. Además, si nadie sa si alguien quiere saber cómo llegar a poetas en mayo, se puede poner en contacto con vosotras, que también podéis ser unas intermediarias. <ríe> y bueno, Milla Esquer, ¿está un